1: Con su luz y con visión forman familia, porque son hombres de fe.
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes y sobre todo, muy felices Pascuas de Resurrección. Les habla su amigo y servidor Juan Carlos Valdeiras, que a nombre del equipo de Varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes, como cada jueves, este programa. Estamos en el, eh, en el ochavario de la resurrección, en, esta, en estos ocho días que la iglesia entera y el mundo entero, el mundo cristiano entero, celebra como si fuera un solo día, eh, aquel día maravilloso de la resurrección de Jesús. Así que, bienvenidos todos esta tarde, este programa que, como cada jueves, pues esperamos que sea de mucho provecho para ustedes que amablemente nos reciben ahí, donde se encuentren, en su casa, en su trabajo, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren. Y también para nosotros, que desde este lado de los micrófonos, desde los controles, tenemos la oportunidad de servir al Señor de esta manera. Así que, de verdad, que el Señor resucitado. Infunde en cada uno de nosotros su paz y su alegría, que así sea para mayor gloria de Dios también este programa. Así que, bienvenidos todos, estamos ya en este tiempo pascual, decimos con alegría de verdad que este prodigio que nadie más puede tener sino los que hemos descubierto en Jesús, en Cristo, el motivo que alienta nuestra vida, el el faro que guía cada acción de nuestra vida, solamente podemos decir, gracias, Señor, porque tu resurrección nos da vida eterna, vida plena, porque contigo morimos y contigo resucitaremos. Y te damos esa gracia, Señor, y bendecimos tu nombre. Queremos poner a su disposición, como cada jueves, el, los medios para comunicarnos con ustedes y ustedes con nosotros, que son llamando desde los Estados Unidos al 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Visite también nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes nuestro correo electrónico alianzadevidamx arroba gmail.com Estamos muy contentos entonces de poner a disposición de todos ustedes estas, estos, estos dones y pues desde luego que si nos buscan en Facebook también tenemos AB Hombres Católicos en Vivo, nuestra página en Facebook a disposición de ustedes. Y pues como decimos, si se perdió el programa, si no alcanzó a llegar, si lo que haya sucedido, el podcast de cada uno de nuestros programas está ahí en Spotify. Búsquelo por favor como Hombres en Vivo y allí en forma diferida nos encontraremos como cada tarde de jueves con la bendición de Dios. Esta tarde... Eh, hablando justamente del de don de la vida de la vida plena de la vida del resucitado que con él eh, gozamos ya desde ahora desde esta realidad temporal es cierto que es finita que va a terminarse pero podemos ya anticipar desde ahora los frutos de la resurrección viviendo conforme a Jesús nos enseñó así que pues vamos a reflexionar sobre eso esta tarde y pues en este ánimo, en este gozo pascual, pues también queremos de verdad que cada reflexión, cada pensamiento, cada una de nuestras acciones pues vaya orientada a la voluntad de Dios. Y si en algún momento pues nos llegamos a apartar de Él por la razón que fuere, pues Él está ahí a disposición nuestra para, como cada o en cada oportunidad, bendecirnos con su gracia, su perdón y ser el abogado que jamás nos va a dejar ante Dios Padre. Así que, ¡qué alegría! Y saludamos con mucho gusto a nuestro equipo de colaboradores allá en Birmingham, Alabama, al equipazo de Douglas Archer, el arquero de Dios, y desde luego Pedro Quiles, nuestros operadores, allá en Radio Católica Mundial. Muchas gracias allá por su tarea en cada programa, no solamente en los nuestros, y Pedro también participando directamente en la conducción de Pedro y los Once. Y pues desde luego que... También Daniel Godínez, que también ha estado con nosotros en una época de nuestro programa, que con mucho cariño le agradecemos también sus aportes, pues también está en un programa que se llama Órale, la música hecha oración, pues el programa de Douglas Archer. Y bueno, pues para también animarles a acompañar a Omar Aguilar, que el día de hoy a las 8, tengo entendido, eh, va a proyectarse el nuevo programa de... Perspectiva Católica por EWTN, donde estarán pues, tres invitados de lujo hablando justamente sobre el Sínodo Alemán. Así que hay muchas cosas, muchas cosas a disposición de ustedes para que pues, nos acompañen y sigan acrecentando su acervo como eh, personas que siguen, no solamente con las alas de la fe, sino también con el ala de la razón. Este mensaje del Señor Y bueno, pues aquí en la Ciudad Blanca En el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán Gracias César Carreño por esa tarea Que decimos cada semana Siempre callada, siempre eficiente Y siempre hecha con mucho, mucho cariño Te agradecemos mucho esta mediación tuya Para hacer posible que nuestra señal llegue A la de Radio Católica Mundial, y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y bueno, pues Pedro, eh, hace, hace un par de semanas te tuvimos aquí como invitado. ¿Qué te parece si eh, nos das ahí tus primeras impresiones, <risa> que ya no son tan nuevas ni nada, porque ya es ya es hoy jueves, no es el Día de la Resurrección? Pero, ¿qué te parece, Pedro, si nos platicas un poquito de cómo ha sido el inicio de tu Pascua?
3: Bueno, eh, muy buenas tardes eh, y un saludo a toda la radio audiencia de, de este programa. Yo estoy fascinado aquí al otro lado de, de los monitores y eh, me invitaron a, a, a participar y estoy aquí bien contento. Eh, eh, Juan Carlos, ¿qué te puedo decir? Eh, se me quedó una frase en la mente y llevo meditándola hace unos días. Pienso que, que, que como que me llegó en un sueño. O si sea, uno se levanta de madrugada y uno sigue orando, y, y esa frase de, de, de la Magdalena, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive, al que está vivo? Y eso me ha llenado a mí de... de como de intriga yo, Señor, que tú nos estás diciendo que, que salgamos de, de ambientes muertos, que nos movamos, que buscamos otros lugares donde, donde está el viviente o donde están los que están vivos, la comunidad, la iglesia. Y, y, y así estoy en oración y, y en meditación buscando qué es lo que el Señor tiene eh, eh, para cada uno de nosotros ¿verdad? Porque a veces nos acomodamos ¿no? Nos gusta estar acomodado Pero al Señor le gusta incomodarnos Y sacarnos el tapete ¿Qué piensan?
2: Completamente, pareciera que Él nos llama En los momentos más inoportunos Fíjate, no espera a que María Esté desposada con José Y, y que viva ya con Él no espera ese tiempo. El, el Espíritu Santo desciende sobre nuestra madre y precisamente por obra y gracia del Espíritu Santo engendra en un momento en que bien podía María haber sido acusada de adulterio o de cualquier otra cosa y finalmente la gracia de Dios hace que persevere en su fe, en su amor, en su entrega y María sin entender nada dice... Hágase en mí según tu palabra. Y ese, ese sí de María cambia la historia. Sin entender nada, Abraham, pues el padre de la fe, lleva a Isaac a, a, al sacrificio. Lo lleva. Y cuando Isaac ve que no lleva ninguna ofrenda para ofrecer, dice, ¿y dónde está eh, el, el carnero que vamos a ofrecer? Y dice, Abraham, Dios proveerá. Y confiado en que Dios va a proveer, emprende el camino. Y Moisés, Pedro, Moisés, que era tartamudo y que reniega de su tarea al recibir este llamado, dice, ¿por qué no mandas mejor a mi hermano Aarón? Yo soy tartamudo, mejor mándalo a él. Y Dios que nos incomoda, que nos saca de nuestra zona conocida, que nos lleva a un lugar en el que únicamente su gracia va a protegernos, porque Dios no nos va a llevar a ningún lugar donde su gracia no nos asista. Y efectivamente, esta, esta frase que mencionas, de, que pronuncia María, dice, eh, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que ha resucitado? Es un vicio que tenemos, ¿verdad? Seguir buscando a Jesús entre los muertos. Pero nos alegramos, Pedro, nos alegramos, porque estamos de verdad con la oportunidad de mirar, no solamente al cielo, sino darnos cuenta de que nuestros pies deben estar bien arraigados en, aquí en el suelo. Como cuando vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús se va, va a ascender al Padre y le dice, ese Jesús que ven ustedes elevarse, volverá un día. Y dice, pero no se queden mirándolo por allá. Bueno, el caso Pedro, qué bueno que nos acompañas. Y pues vamos a platicar un poquito de el reto de ser hombres, ¿no? El reto de ser hombre en una época en que la masculinidad está puesta tan en tela de juicio, como que en esta época ser varón está mal visto. <risa> no por, por esto es loco que pudiera parecer de verdad, que, y esta eh, estas contradicciones que no, eh, no son otra cosa más que pues manejo de verdad, un manejo muy eh, artero de personas que realmente no imaginan el daño que están causando entre la juventud, entre la juventud particularmente. Muy probablemente algún joven me está escuchando en este momento y está tildándome en este momento de a lo mejor de que estoy completamente fuera de muda y que debo estar más abierto a esto, ¿no? que los medios nos imponen y que la cultura vigente nos empuja a replantearnos, ¿no? que el ser hombre pues, es un accidente y que más bien habría que pensar, dicen los ideólogos del género, que... Eso es simplemente un hecho biológico porque el género lo determina la cultura. ¿no? En fin, yo no estoy de acuerdo con eso, también tengo que decirlo con toda claridad y creo que con toda claridad el proyecto de Dios es que seamos claros ante quienes somos. ¿no? Con el respeto completo, con el respeto total a las personas que ya siendo adultas han decidido por su historia, por su trayectoria por lo que han vivido, pues as asumir otras opciones de vida, con el respeto total a otras personas, sin ningún juicio. Pero sí denunciar que los niños, los que se están formando, eh, deben tener también la claridad de saber quiénes son, sin ninguna duda, desde esta época tan tierna en el que será su vida. Pedro, si te parece bien, vamos poniendo una cápsula que nuestro querido amigo Jairo, eh, nos preparó y un saludo grandote Jairo donde quiera que te encuentres. Adelante por favor Pedro.
4: Queridos amigos, el día de hoy en esta cápsula para el programa Hombres en Vivo de EWTN platicaremos sobre las imágenes que se tienen sobre el hombre. Uno de los primeros puntos que podemos hablar es que el problema de muchos hombres huérfanos es que buscan hoy padres sustitutos muchos están desquiciados por vivir sometidos a hombres fuertes los ha obnubilado nuestra sociedad necesita hoy padres que sirvan de guía para los jóvenes que los apoyen y estimulen a desarrollar sus propias energías masculinas hay dos imágenes de hombre que falsean su verdadera identidad una es la imagen del macho que presume de su masculinidad que alardea ante las mujeres y que se jacta de su potencia el macho es en última instancia un hombre aprensivo y profundamente inseguro los grandes hombres de dios de todos los tiempos los hombres de la biblia los grandes santos han tenido que sufrir muchos contratiempos han experimentado incluso caídas ellos quieren decirnos no se trata de que tú lo hagas todo perfecto sino de que te atrevas a vivir la vida no se trata de no cometer ningún error no escondas tus errores aprende de ellos no es malo caer pero no permanezcas caído cuando hayas caído levántate si luchas una y otra vez quedarás herido no hagas caso omiso de tus heridas forman parte de tu camino ellas te capacitan precisamente para amar pues no hay ningún amor sin heridas entra en contacto con tu fuerza masculina con tu agresividad con tu sexualidad con tu disciplina pero también con tus pasiones ellas te preservarán de una vida aburrida el hombre que se limita a luchar se convierte con facilidad en un broncas que necesita constantemente adversarios para sentirse con vida El hombre que presciende de la lucha y se percibe solo el amor no entenderá nunca lo que significa realmente amar El amor necesita también fuerza para poder desarrollar todo su potencial en seducción y felicidad Cada hombre ha de encontrar su balance personal entre la lucha y el amor No existe el hombre estándar no hay ningún modelo universal para la realización personal de la masculinidad. El equilibrio entre lucha y amor tiene que ser evaluado y renovado en cada etapa de la vida. Varía con el paso de los años. Así pues, querido Radio Escucha, te deseo que encuentres tu modo de armonizar precisamente ahora tu balance de hombre de Dios. Deseo que al compás de esta cápsula percibas tu fuerza masculina, que te alegres de sentirte con bríos para desarrollar esa fuerza y que seas hombre de buen grado. Te deseo que como hombre tengas ganas de luchar por la vida y de amar la vida e invita también a otros a luchar y amar contigo. ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga, un servidor en Cristo, Jairo César Olivo.
2: Pues muchas gracias a Jairo César Olivo, muchas gracias, amigo, por esta cápsula que encuadra eh, una parte del tema que vamos a abordar el, el día de hoy, que es precisamente el reto de ser hombre. Y ya decía hace un momento, antes de, de la transmisión de la cápsula, de los riesgos que engendra eh, la ideología de género, ¿no? Eso, sobre todo para por la confusión eh, que ha generado en Millones, millones de niños, no, ya no hablo de jóvenes, adolescentes, hablo desde niños alrededor del mundo. Eh, insisto, respeto eh, a cualquier persona adulta por las opciones que haya asumido, pero los niños son sujetos en formación, son personas todavía eh, que están buscando afirmar su persona, su identidad. ¿no? Y el respeto a ese misterio es sagrado. Bueno, habíamos dicho esto como una pequeña introducción, quiero saludar a Luis Diego Carranza, nuestro invitado de esta tarde. Luis Diego, bienvenido.
5: Eh, bueno,
3: pues. Sí, eh, eh, abrí el canal y estaba alguien en, en, en el Opal, ahora a lo mejor... Eh, se tomó un, <ríe> un break, pero okay. seguimos aquí esperando.
2: Esperamos entonces. Bueno, vamos entonces a, a continuar. Nosotros eh, escuchábamos ahorita en la eh, en la, el la aporte de Jairo diferentes eh, posturas de lo que se interpreta como el ser hombre, no el que es el macho, el que es el broncudo, el que es el seductor, el que es el que está puesto para ser servido, nunca para servir, y todas esas son imágenes distorsionadas de lo que es ser hombre. ¿no? Estamos llamados a servir y a encontrar en el servicio la plenitud de nuestra vida, la plenitud de nuestra esencia. ¿no? Hemos dicho infinidad de veces frases como el que no vive para servir, no sirve para vivir, pero se ha repetido tanto que ha perdido el valor y lo que realmente significa esa, eh, ese aforismo tan breve, pero tan, tan sustancioso, tan rico. ¿no? Vamos a, a entender que un, un creyente, una persona que tiene puesta su fe en Jesús, pues desde luego tiene como modelo a, a Jesús. Modelo de Jesús que es una persona que está entregado completo completamente a esa tarea de servir a los demás, de amar a los demás, de encontrar su plenitud en hacer el bien, hacer el bien y como decimos en un refrán también muy conocido, un dicho muy conocido sin mirar aquí, ¿no? Pero justamente en el quehacer de Jesús, en la práctica diaria de Jesús encontramos que hay personas que son especialmente los destinatarios de estas obras de bien. Y Jesús busca entre los más pobres, entre los más necesitados, entre los olvidados de todo el mundo, a los primeros destinatarios de su mensaje. De esto vamos a hablar después de nuestro primer corte. Y bueno, pues gracias, gracias por estar con nosotros. Seguimos en Hombres en Vivo.
1: Y Íbamos con el alma muerta Pero Él tomó la iniciativa Cristo salió a nuestro encuentro Para sanar nuestras heridas Abrir los ojos que eran ciegos Recuperar nuestra esperanza transformarnos como pueblo. Vamos al encuentro. Con el corazón latiendo, por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro. La esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Pues Nuestra patria está en el cielo Pero no somos extranjeros
4: Somos una sola familia
1: Múltiples razas y colores Hijos de Dios llevando el reino Vamos al encuentro Con el corazón latiendo Con la la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser.
5: Y de la mano de la Virgen, con su ternura y su consuelo, seguimos fieles el camino.
2: Esta hermosa canción de Vamos a su encuentro con Carlos y Elcia Catitla, Carlos Canseco y Elcia Catitla, pues nos recuerdan justamente este tiempo, este tiempo en que estamos viviendo y que el Señor nos regala para vivir. Qué bonita la primera estrofa que dice: eh, Por el camino de la vida íbamos como muertos, íbamos como muertos, hasta que Él hasta que Jesús se apareció en nuestra vida, salió a nuestro encuentro. Esa es la única cosa, dice, nosotros, la única cosa que difiero con mis amigos Carlos y Elsie. No somos nosotros los que vamos al encuentro, es, es el Señor siempre el que nos sale al encuentro, siempre es Él el que toma la iniciativa. Y tan es así, tan es así que tenemos los, infinidad de casos, no, <risa> infinidad de casos, pero podemos recordar justamente el que tocó nuestra vida en algún momento de nuestro propio caminar y podemos decir que Jesús está vivo. Ya hablábamos entonces en el primer segmento del de reto, el reto que significa ser hombre. ¿no? Y Fíjate, eh, Pedro, ah, en esta parte de la liturgia de la palabra, en estos días, cómo se va a recrear en, esta, en este ocho avario, en estos ocho días después de la resurrección, la alegría enorme de... El resucitado, ¿no? De saber que Jesús ha vencido a la muerte y que finalmente, finalmente, esta noticia es la que hace que nuestra esperanza pueda ser... Verdadera. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, dice eh, San Pablo. Pero fíjate, uno de los encuentros, Pedro, no sé si coincides conmigo, es de los que, de una manera muy significativa, por muchas razones, llega a mi corazón. Es justamente el camino que salen eh, los famosos discípulos de Emaús. Fíjate, van recorriendo el camino de Jerusalén a Emaús, más o menos son 11 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Emaús. Y van tristes, van abatidos, van por el camino de la vida como muertos. Y de repente se les junta a un forastero. <risa> Increíble, ¿verdad? De dónde sale en ese desierto, en ese paraje desolado, una persona que antes no hayan notado, no hayan advertido su presencia. Y les pregunta de qué vienen platicando. Y ellos se asombran mucho y dicen: ¿Cómo? ¿Acaso tú eres el único forastero que no ha sabido lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y empiezan a platicarle de Jesús, ¿no? Que había hecho y había sido, pues, muy, muy eh, fuerte en obras y en palabras, en prodigios, ¿no? Y que finalmente había sido condenado a muerte y clavado en un madero, en una cruz. ¿Y cómo que no lo sabes tú? Y por eso van tristes los discípulos de Maús. Y justamente el Señor les va explicando, pasando por todos los profetas, explicándole que finalmente esa era la voluntad de Dios para el Mesías, que finalmente tenía que pasar por allí. Y una frase muy interesante, muy interesante. Cuando están a punto de llegar a Emmaus, el forastero que todavía no se identifica, hace ademán de seguir adelante con su camino. Y entonces le dicen los discípulos de Emmaus, quédate con nosotros porque se hace tarde ya. Quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. ¿Cuántas veces en nuestro caminar, en nuestro caminar por la vida, estamos Finalmente sintiendo que la noche se nos viene encima, que el día ha perdido su luminosidad, su claridad. Estamos en medio de una oscuridad que poco a poco nos va cubriendo. ¿Cuántas veces lo hemos sentido? En esta época tan incierta, decíamos hace un momento, en el primer segmento, el, el hecho de que tantas dudas, tantas sospechas ha generado... El simple hecho de ser varón en la época actual eh, ante la cultura, una cultura moderna que emerge y que pretende darle eh, la vuelta completa a todo todo lo que teníamos hasta hace no mucho eh, muy claro en relación con el, eh, el hecho indiscutible de que existe un varón y una mujer, ¿no? Esta cultura moderna que ha dado un giro completo a esto y ha causado tanta, tanta eh, confusión en cuanto a la identidad, sobre todo de los más pequeñitos, de los más pequeñitos que todavía ni siquiera se habían planteado ese hecho de su identidad más profunda. Esa es la parte que sí hay que denunciar. ¿no? Insisto, el respeto total, respeto a todas las personas, a todas las personas, el misterio de cada vida es sagrado y solamente Dios lo conoce y nadie, nadie tiene por qué juzgar a otra persona. Pero sí podemos decir con mucha claridad que hay corrientes ideológicas, hay pensamientos que nos llevan a, una, a socavar poco a poco lo más valioso de la persona humana. Y eso es algo que tenemos que decir, que es como la noche que se nos viene encima. Poco a poco nos va cubriendo esta oscuridad. Y entonces, el forastero aquel, que no, volviendo a los discípulos de Maús el forastero aquel que todavía no se identifica, se queda con ellos y entra para quedarse con ellos. Y ya sentado a la mesa con ellos, toma el pan. Así es el relato de Lucas, de un versículo para otro, el, el forastero aquel que no se ha identificado todavía quién es. Se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a ellos. Y al versículo siguiente se revela quién era esa figura que estaba ahí junto con ellos, que había caminado, que les había desvelado los misterios de la Escritura y que había cambiado en gozo, en esperanza, la tristeza que habitaba en el corazón de sus discípulos ante la muerte de Jesús. Y dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús, ahora sí, desapareció de su lado. Y uno le dijo al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante, Fíjense, se pusieron de vuelta ¿eh? a regresar a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los once y a todos los demás. Y decían, ¿de verdad? <ríe> Llegaron allá. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos, decían los discípulos de Maús, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Qué hermosura de, 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 de pasaje, qué hermosura. De hecho, los discípulos recorren en una sola jornada medio maratón. Un maratón son más o menos 42 kilómetros, la carrera del mar, de maratón, la, la última que se celebra en cada Olimpiada. Y ellos en una sola jornada hacen el viaje de Jerusalén a Emaús y regresando de Emaús a Jerusalén son ya 22 kilómetros más o menos los que en una sola jornada recorren y los de, fíjate nada más, de Jerusalén a Emaús seguramente agobiados a un paso lento, vacilantes, cavilando y de vuelta con un espíritu gozoso, un espíritu lleno de esperanza que finalmente debierta despierta en ellos el gozo de saber que el resucitado está, como había dicho, siempre con ellos hasta el fin del mundo. ¿no? Bueno, pues qué noticia tan grande. Y me acordé ahorita que dijimos que estaba, eh, estaban reunidos los once. Me acordé ahorita de tu programa, Pedro. ¿Qué te parece este, esta revelación de Jesús en este momento? pasaje tan hermoso de los discípulos de Maús, ¿qué te parece y qué podemos aplicar de este pasaje a nuestra identidad como varones en particular?
3: Bueno, fíjate, eh, Juan Carlos, de, de hecho, está, es que estos pasajes como están saliendo en la liturgia de estos días, ¿Sí? me gusta mucho una... Leí una vez eh, los teólogos, pues eh, sabes que los teólogos se ponen a, a a lucubrar y, y se inventan mil cosas, pero realmente es un misterio este, este acompañante eh, que va, va en el camino. Esto es como el caso del discípulo eh, al que Jesús amaba en el Evangelio de Juan, que a propósito pues lo dejaron como, eh, como ahí a la, a la expectativa, lo dejaron ahí como en suspenso para que nosotros nos pusiéramos en ese lugar. He escuchado eh, teólogo hablar de que probablemente hay una posibilidad. Muchos dicen que, que puede ser el mismo evangelista, que puede ser Lucas, el otro, y no pone el nombre del otro discípulo, pero también he escuchado eh, eh, personas eh, que, eh, que trabajan en toda la Escritura que dicen que probablemente era la esposa de Cleofás y hacen alusión a, a, la, a María, la esposa de Cleofás, que estuvo frente a la cruz, que, que puede ser hasta familia de Jesús. ¿no? Y, Aquí se abre, a, a mí me encanta ver esto de esta manera porque se abre una dimensión totalmente distinta. Esto era un matrimonio que iba en el camino y que había perdido la esperanza, que ellos habían sido testigos de, de, de la cruz, testigos de, de esta injusticia y su esperanza en la resurrección había, había quedado desvanecida. Y, y ellos pusieron toda su fe en este hombre, eh, este, valga la, la, la aclaración para nuestro tema de hoy, que Jesús, eh, Dios se reveló a la humanidad, Dios se reveló a la historia y se reveló como un varón. Porque Jesús de Nazaret era un varón, eh, sin ninguna duda, no, ni binario, ni, 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 ni qué sé yo cuántos géneros, no, un varón judío eh, eh, del primer siglo y, y habían puesto toda su fe en él y iban por este camino poniendo su esperanza en, en la vieja revelación y tuvo que acercarse Jesús a este matrimonio para explicarle las escrituras y, eh, y darle toda la evidencia. No sabían que todo esto tenía que padecer que, y nos regaña los matrimonios, nos da un alón de oreja que lentos son. ¿Verdad? Qué lentos son ustedes para comprender la Escritura. Y, y en esta casa, donde se, esta familia, eh, 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 alrededor de esta mesa donde se había perdido la esperanza, donde ya no había fe eh, eh, en, en, en el levantamiento de, de, de esta nación judía, ahí se revela Jesús a este matrimonio al partir el pan. Yo creo que esto es una enseñanza poderosísima, eh, si la vemos de este, de este, de este aspecto y, y cómo, ¿verdad? Eh, los verdaderos discípulos, yo siempre digo esto eh, y a los jóvenes siempre le digo, pueden haber mil personas y, y si se comienza a proclamar la palabra de Dios con poder, eh, los que tengan Los que sean discípulos, los que, los que sean eh, elegidos, las ovejas, escuchan la voz. Eso es como, como una frecuencia que, que hace sonar esa campana. A lo mejor eh, eh, de eso hay 500 que miran para el otro lado, pero a lo mejor la mitad de esas personas son hijos de Dios, son eh, elegidos de Dios y escuchan la voz de Dios y nos arde el corazón cuando, cuando escuchamos la Escritura. Bendito Dios.
2: Bendito sea el Señor. Nos arde el corazón cuando escuchamos la escritura. Pero fíjate, la escritura proclamada justamente con este poder, con este poder que viene de lo alto. Bueno, pues vamos a un segundo corte y de regreso ya a nuestro tercer segmento, pues vamos a la parte ya eh, final de nuestra reflexión de esta tarde. Estamos en Hombres en Vivo. Nuevamente, aquí escuchando a Carlos Canseco y el Chicatitla, Nadie sobra en su obra, nadie, nadie. Tú que nos estás escuchando, tú que nos sintonizaste, tal vez tú crees que por azar. No, hay un propósito en todo lo que pasa en la vida. Yo no creo en el azar. El mismo Einstein, que no era un creyente de, de, de Dios Padre como lo conocemos, él tenía una manera diferente de concebir a Dios, ¿no? él decía, Dios no juega a los dados con el universo, ¿no? Y efectivamente si tú ves la perfección, repasamos la perfección del universo y las cosas y todo cuanto ha sido creado, nos damos cuenta de que hay un diseño inteligente, si podemos llamarlo así, ¿no? Yo lo diría un diseño divino, un diseño divino que nos permite descubrir al creador a través de su creación, ¿no? Esa, esa belleza que encierra cada una de las cosas creadas y por las que Dios dice y vio Dios que era bueno, ¿no? Al crear cada una de las cosas que existen. Y una de ellas precisamente es el hecho incontrovertible, el hecho cierto de que tenemos una tarea y una misión siendo varones o Siendo las mujeres, siendo mujeres. ¿no? Nadie puede engendrar a tu hijo. Nadie, nadie más que tú. Nadie más que tú puede darle el testimonio de lo que significa ser un hombre. Un hombre que cumple su palabra. Un hombre que respeta a los demás. Un hombre que trabaja. Un hombre que vive para servir. No para agredir, no para servirse de los demás. Ese tipo de varones es el que Dios quiere para su obra, precisamente porque nos dice, como dice a Job, síñete los hijares, porque voy a hablarte como a un hombre. síñete ¿no? bien, arréglate bien, porque finalmente tienes que responder como un varón. ¿no? Eh, y la tarea, ¿no? la tarea encomendada a los varones, pues, diferentísima, clara, claro, a la tarea que las mujeres han recibido, y que es también insustituible, que tampoco un varón puede realizar la obra que una mujer hace, porque cada uno tiene una tarea y una encomienda específica. ¿no? Pedro, ¿te acuerdas tú de esa famosísima pintura del hijo pródigo de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo? De hecho, hay un libro muy hermoso de Henry Dowell, me parece, corrígeme si me equivoco, un teólogo, que nos recuerda la, la belleza de eh, la bondad de Dios, ¿no? En esa pintura se ve al hijo pródigo arrodillado frente a su padre. ¿no? Y el padre que está ciego, es decir, que no mira al hijo por quien, quien es, sino por quien puede ser, ¿no?, no lo mira andrajoso, no lo mira todo descalzo, con la cabeza rapada, lleno de, de llagas por todas partes, por el andar eh, descalzo. No, no, no. Descubre en eh, aquel hijo que ha regresado una alegría inmensa, ¿no? una fuente de alegría inmensa. ¿Y qué hace? Apoya sus dos manos en la espalda de su hijo. Y hay también predicadores que han sacado de esta imagen una alegoría muy hermosa, muy hermosa que, que voy a tomar para ilustrar esta importancia de lo que cada uno puede aportar desde su realidad. Está la mano izquierda apoyada sobre la espalda de, de este joven, ¿no? que está arrodillado frente a su padre, que evidentemente para el observador es, es un hombre que está ciego, un hombre anciano que está ciego. ¿Y por qué decimos eso? Por la mirada perdida, la mirada como está dibujada. Bueno, y la mano izquierda es una mano que se posa delicadamente, suavemente sobre la espalda. Es una mano más bien femenina, ¿no? Dice, es la, la, mano, ter, la mano tierna, la mano tierna de Dios sobre la espalda de aquel hijo suyo que regresa. La mano delicada, la mano que consuela, que conforta. Esa, esa es la tarea justamente de las madres ¿no? esa tarea que no podemos encontrar en otra persona más que en nuestra madre, esa ternura esa calidez, esa apertura incondicional ante cualquier hecho que, lo hijo, que el hijo haga, ahí está el amor incondicional de nuestra madre bueno, pero también está la mano derecha también está la mano derecha posada sobre la, el hombro, el otro hombro de aquel, de aquel chico que está insisto, descalzo desarrapado con la cabeza arrapada, eh, con mucha, muchas carencias. no Y está posada, pero es una mano nudosa, es una mano fuerte, es una mano firme, es una mano que conduce, una mano que se ve que apoyada sobre el hombro del hijo también le transmite firmeza, también le transmite fortaleza. Y esa es la mano del Padre, la mano del Padre tenemos entre nuestra realidad actual un, un problema gravísimo que es el abandono que muchos padres hacen a sus hijos, que muchísimos padres hacen como si sus hijos se trataran de eh, pues, apéndices de los que se puede desprender sin ningún problema. No es así. Eh, desafortunadamente, un chico que crece sin la imagen de un padre que esté a su lado, crece con una carencia muy significativa. Afortunadamente, el amor de las madres es extraordinario. Y eso sí, hay que decirlo, el amor de millones de madres a lo ancho, a lo ancho eh, y largo del mundo, que han sabido sacar adelante a sus familias, a sus hijos, de una manera personal, de una manera individual. Pero lo que no quita es esa carencia, ese hueco que va a haber en la historia de aquel niño que como cualquiera necesita esa imagen de qué es ser un varón. ¿No? Y decíamos, retomando las ideas que Jairo nos compartía en la cápsula que nos brindó esta tarde, eh, estas caricaturas del ser hombre, ¿no? el, el hombre macho, el hombre eh, broncudo, el hombre... Eh, seductor que entre más mujeres tiene es más hombre no 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 es así no es así pero estamos en una cultura que alienta ese tipo de, de conductas que alienta ese tipo de violencia ¿no? que tenemos que denunciar que tenemos que repudiar porque el ser hombre significa sobre todo servir servir y dar ese ejemplo de firmeza y de coherencia con el bien con el que debemos estar familiarizados. Pues Pedro, estamos ya cerquita del final. Eh, tú eres eh, pues una, una, un fiel testigo de Dios. Eh, nos platicabas en, hace dos programas que fuiste nuestro invitado, que
3: tienes dos hijos. Eh, Recuerdo bien, ¿verdad? Sí, así es, Juan eh, Carlos. Y ya, eh, y ya adolescente, eh, ni adolescente, mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 18, mi hija se graduó ahora de la universidad. Que ya como quien dice, pues pues, Pasé el proceso de, de la niñez y fue me lo viví eh, intensamente, verdaderamente, y descubrí que, pues, que esa era mi vocación, ¿no? Como dicen los muchachos, ese es mi superpoder. Yo soy papá. <risa>
2: <Sí>. <risa>
3: bueno, sobre lo que estoy comentando,
2: ¿qué tan importante es la presencia del padre desde tu propia experiencia? en la vida, qué tan importante es tu propia participación en ese crecimiento, ese acompañar mi, diario.
3: Mira, Juan Carlos, yo, yo, yo soy, vengo de una familia divorciada, de padres divorciados, y yo me prometí a mí mismo que si que yo no iba a hacer que mis hijos pasaran lo que yo y mi hermano pasamos. Eso es, el, eso es lo primero. Lo otro que, que quería comentar es que, según las estadísticas, eh, el 80% de las personas, especialmente de los hombres y de las personas que están encarceladas ahora mismo, el 80% tiene en común que se criaron sin su papá, en hogares sin padre. O sea que en la grandísima mayoría de las personas que acaban en la cárcel. Otro dato bien interesante que lo escuché en un programa hace unos días, y es que, eh, y no puedo traer ahora eh, eh, la fuente, al menos aquí en Estados Unidos, el 80% de las separaciones es la mujer la que deja al hombre. Fíjense cuando eh, todas las promociones y todo se demoniza al hombre, hay hombres malísimos. Eso así, ¿verdad? Eh, eh, si, 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 le, si le pegaba a los cachos y, y era malísimo de novio, imagínense de, 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 de marido, ¿no? Pero el 80% de las separaciones, al menos aquí en Estados Unidos, es la mujer la que abandona al hombre. Y y se crían los muchachos solos. Quiero, quiero eh, que traer un detalle de la, de la Escritura. Algo que yo descubrí en estos días. Eh, le dijo el ángel a José, eh, porque en algunas Biblias como que esto cambia y, 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 y se cree que el ángel vino a decirle a José, la criatura es del Espíritu Santo. No, la traducción dice, si bien la criatura es del Espíritu Santo, o sea, como, como si ya José supiera que la criatura que venía era producto del Espíritu Santo le dije le dice tú le pondrás el nombre eso en la antigüedad significaba es tu hijo el padre le ponía el nombre al hijo o sea que Dios no quiso que ni su propio hijo viviera aquí sin padre esa es la voluntad de Dios porque tantas faltase la madre como el padre bendito Dios bendito Dios es un regalo Pedro y bueno,
2: pues llegamos al final de nuestro programa de esta tarde y agradezco muchísimo, Pedro, pues estos es comentarios que, tuyos, Jairo, y desde luego esperamos que Luis Diego esté con nosotros en la próxima oportunidad y por ahora nos resta solamente decirles, amigos, ahí que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todos los colaboradores de este espacio, se despide de ustedes, soy mi servidor Juan Carlos Valderas, y con la gracia de Dios... Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.